0: Oi gente, tudo bem? Chegamos com mais um episódio aqui do Bora Estagiar, o podcast da sua liga de estágio que sempre procura é, te desenvolver pessoalmente também profissionalmente e hoje a gente tem um convidado super especial Bom, eu sou o Tales, sou 018 de Telecom, diretor de Growth, amante do Senhor dos Anéis e você sabia que cavalo não vomita?
1: Oi gente, eu sou a Fran, 019 de ADN Sou diretora de People aqui na #tag e eu prefiro Harry Potter. E você sabia que o mel é o único alimento que não apodrece? Hoje temos a companhia do Danilo, cofundador e ex-presidente da #tag. Danilo é atualmente coordenador de projetos do Instituto Jaure e estudante de telecomunicações na Unicamp. Na Unicamp também passou pelo Profis e foi vencedor de três vezes do congresso Unicamp.
0: Bom, o Danilo é uma grande inspiração para todos nós da Liestag, e tenho certeza também que de Limeira, da Unicamp e de qualquer lugar que ele passou já, né? E aí, Danilo, tudo bem?
2: E aí, pessoal, prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre tudo que a gente já fez e sobre um tema tão bacana que eu amo falar também.
0: Bom, começando agora umas perguntinhas básicas para você. É Como surgiu essa ideia de criar uma liga de estágio em Limeira?
2: Bom, começando pelo começo, né? É, a liga de estágio nasceu de uma ideia do Lucas Barreto. É, a ideia nasceu no banheiro e depois que ele saiu, ele decidiu me ligar no WhatsApp. E assim que ele contou a ideia, eu, de certa forma, hesitei um pouco, né? Busquei refletir, mas vi o quanto era necessário. E era uma demanda demanda muito grande dos alunos naquela naquela época. Não tinha acontecido a pandemia, então estava bem no começo do ano, foi final de março, estávamos nas primeiras semanas, né então era toda aquela animação do ano. É... E aí a gente decidiu começar essa iniciativa. Na época, eu e o Lucas Barreto estávamos na, na empresa Júnior, a Atria Júnior, ele como um diretor. É, diretor de projetos, eu como assessor de desenvolvimento e tecnologia de telecom. Então, digamos que eu tinha mais tempo livre é, para ir tocando as iniciativas, todas as partes burocráticas. E, e aí a gente foi. O projeto foi acontecendo, fui chamando outros colegas, que foi encorpando o time. E com quatro, cinco pessoas, a gente realmente fundou ali a STAG, todo o processo né, de documentação. A gente foi fundado na Faculdade de Tecnologia e depois o time foi crescendo ao ponto de chegar no seu lançamento. Né? Mas o principal fator que motivou realmente a nossa criação e principalmente ideação, né? Do... Poxa, mais uma organização, dentre as mais de 40 que existem em Limeira, porque mais uma, né? Então, essa, essa proposta de trazer uma liga de estágios para a Limeira foi com um único objetivo, de não ser igual a qualquer coisa que já existisse naquele momento nas faculdades, né? Tanto FCA, Faculdade de Ciências Aplicadas, ou também Faculdade de Tecnologia. Então, a estágio precisava ser é, uma organização totalmente diferente em todos os aspectos e, e propósito, né? que existia naquela época, naquelas organizações. E no começo não foi listag foi Litec, nome bem feio assim de pronunciar, mas na época a gente não tinha muita criatividade, digamos assim. Só que, de certa forma, chegou, chegamos em Liestag, e aí quando a gente ouviu, a gente sabia que era esse nome que devia ficar. Né? Então, eu acredito que o principal fator foi realmente poxa, vamos criar algo, Beleza, mas tem que ser algo totalmente diferente. E tendo esse objetivo inicial de ser algo totalmente diferente, a gente tinha que começar de algum ponto, né? Então, de algum de algum ponto de início, e o primeiro deles foi realmente ali a gestão, o organograma, que aí entra em vários aspectos, como hierarquias, é, cargos e tudo mais. Então, o primeiro... Fator assim, o primeiro ponto que a gente discutiu ali entre quatro, cinco pessoas que estavam começando o projeto, foi realmente construir algo ou um, uma gestão de pessoas que não dependesse, dependesse muito de hierarquias, de comando, sabe, de controle de alguma forma do que estava sendo feito. Poxa, estamos de cinco pessoas para montar uma organização e no qual outras organizações aí com 20, 30 membros e nós com cinco como que a gente poderia equiparar a essas organizações a única forma é fazer e construir uma gestão de pessoas que tornasse menos é mais né as famosas é, empresas exponenciais então como que com cinco pessoas a gente consegue construir uma organização e principalmente executar projetos de grande porte esse foi o grande a grande pergunta que deu início ao que hoje é a Lestag e toda a sua construção.
1: E, já que você entrou agora no tópico de gestão organograma, aqui a gente funciona na hierarquia horizontal. É, como que você vê liderando esse time? Como é para você liderar? Era...
2: Ótima pergunta, Fran, Ótima pergunta. É, como comentei, é... A parte da hierarquia horizontal, né, liderança horizontal, enfim, é, ela é muito importante, muito fundamental. Nesse processo de estudo para a criação dessa nova gestão, a gente realmente pesquisou muito artigos, é, claro, algumas empresas que estão aí no hype, enfim, são bem famosas na sua gestão de pessoas, inclusive... A gestão da Alistag, gestão de pessoas e construção de cultura da Alistag se baseia em duas empresas apenas, que é a Amazon e Netflix. Então, muito do que a gente faz hoje é pautado e baseado nessas iniciativas de apenas dessas duas empresas. Então, inclusive, a Netflix trabalha muito com o um ponto de responsabilidade. Então, seus funcionários são responsáveis, são adultos e têm suas responsabilidades. Então, a gente trouxe isso, essa cultura, né? Essa responsabilidade também para os nossos membros. Tudo bem que os membros estão aqui para aprender e para errar, né? Estamos aqui num campo universitário onde a gente está aqui para aprender não só as matérias, mas também as experiências nas organizações, mas como todo erro tem suas responsabilidades, assim como você erra numa prova, você vai reprovar na matéria. É uma consequência do, do seu ato, né? Então, nas organizações não deveria ser diferente. Então, a gente realmente dá todo o suporte, dá todo é, engajamento e também incentivo a essas pessoas experimentarem, tentarem suas ideias, colocarem em prática e se reata tudo bem, mas que isso não vira uma rotina. Né? É, eu acredito que um erro só se torna realmente algo, poxa, vai sempre ser um erro se você não tiver nenhum aprendizado em cima disso. Então, se, poxa, se você errou, mas tirou algum aprendizado, eu tenho certeza que você não vai fazer de novo. Você pode ter um outro erro totalmente diferente, só que aí isso se torna um novo aprendizado também. Mas quando você não começa a tirar aprendizados em cima dos seus erros, isso acaba virando algo que vai, que nem uma areia isso sabe? Só te move para baixo. Então, isso acaba te deixando mais desanimado, né? De não querer fazer as coisas. E isso a gente buscou lutar contra. Porque a Liestag, como eu falei, o nossa proposta foi... Criar uma organização que fizesse coisas totalmente diferentes ou coisas nas quais as outras pessoas acharam como impossíveis, né? Poxa, até parece que um dia isso vai acontecer na faculdade ou que um evento desse poderia acontecer em Limeira. Por que não, sabe? Esse é o nosso ponto, Esse eram os nossos questionamentos. Por que não? E para fazer isso, essas coisas diferentes, basicamente, é, você tinha que fazer coisas diferentes. E fazer algo diferente, nunca antes feito, gera essa dúvida. Poxa, vai dar certo? Não vai dar certo? Se errarmos, o que, que vamos fazer? Como que vamos consertar? Então, ter essa cultura de hierarquia horizontal precisa ter, assim, no começo de tudo, essa transparência e esse incentivo, sabe? Pessoal, todos estamos no mesmo cargo e temos as mesmas responsabilidades e peso nas nossas ações, sabe? Você pode fazer, você pode ter uma ideia e aplicar isso e depois vem falar comigo se deu certo ou não. Você não precisa da minha aprovação ou da minha bênção para saber se vai dar certo ou não, sabe? Se é algo que eu também não sei, então vamos juntos fazer e descobrir se vai dar certo ou não. E se não der certo, tá tudo bem. Mas que pelo menos a gente aprende alguma coisa nova com esses erros, sabe? E se deu certo, ótimo. Pelo menos a gente já sabe um caminho que a gente tem que seguir para algo diferente. Sempre com esse pensamento. Diferente. Né? Não pode ser algo normal ou padronizado, que a gente sempre busca inovar e ser, ser diferente. Então, a primeira coisa para a gente implementar essa cultura horizontal é principalmente essa segurança. Você quer inovar? Você quer fazer coisas diferentes? Esse é o caminho, sabe? Esse é o, o espaço. É numa organização como essa que você tem que fazer. Porque como você já entra numa organização que já tem a sua hierarquia, você fica muito limitado a uma caixa. E, e é isso que você pode fazer, sabe? Você tem alguma ideia? Fala para mim, que sou o seu diretor, sabe? Ou fala para alguém maior que você. Não, não coloque a mão na massa, ou não faça isso, ou não se arrisque, ou não arrisque o nome, ou, sei lá, algum projeto da organização, sem antes ter o aval, ter o, enfim, a aceitação das lideranças da sua organização. Isso é um erro, sabe? Isso é um erro de criatividade, de, de realmente estar gerando aquele ambiente de ideias criativas, de ideias inovadoras, porque se você só tem aquele quadrado para atuar, qualquer coisa que você for inventar vai estar dentro daquele quadrado. Então, isso é algo que a gente tem que quebrar. Isso só acontece numa hierarquia horizontal. Então, foi com essa filosofia e esse essa ideia né de ter ideias novas que a gente implementou essa hierarquia e hoje eu acredito muito nela. E, honestamente, eu passei a odiar a hierarquia. O método né de liderança hierárquico, para mim, isso não faz mais sentido, não dá mais certo. Hoje em dia, qualquer empresa pode ter a sua hierarquia horizontal. Mais uma vez, tem que tratar todos como adultos e responsáveis, que eles são, pois pagam suas contas, pagam, têm suas tarefas, têm seus compromissos pessoais. Então, dentro da empresa ou de uma organização estudantil, que seja, eles também têm que ter suas responsabilidades naquilo que faz, sejam coisas boas ou também ruins.
0: É querendo ou não, essa hierarquia tradicional mesmo, né? ela acaba é, quebrando algumas criatividades, né? Então, ter uma hierarquia mais horizontal, um time sem hierarquias mesmo, né? acaba tendo mais é, liberdade para as pessoas inovarem, né? E, bom, mudando um pouco de assunto, você já fez vários projetos sociais, né? Então, eu queria saber de você, para você falar um pouco mais sobre esses projetos que você fez e também saber é, na sua opinião, qual que é a importância de pensar na sociedade né, como um todo e nos menos favorecidos socialmente para a evolução de nós mesmos?
2: Essa pergunta foi bem filosófica. É... assim Trabalho social, na minha visão, é algo assim que todo ser humano nesse planeta deveria fazer. É algo como obrigatório mesmo. É a mesma coisa de votar, a mesma coisa de se alistar deveria ser também fazer trabalho voluntário, sabe? É algo que muda e molda uma pessoa, que muda muito sua forma de pensar, de ver o mundo. E eu já fiz três trabalhos voluntários, um, inclusive, pela faculdade. E, e amo fazer É algo assim que nos torna ainda mais humano. É, a gente consegue perceber a nossa importância nesse mundo, nem que seja pequena, nem que seja na vida de uma pessoa apenas, de uma criança apenas. Mas é uma vida que você está ajudando a impactar, né? eu acredito que esse espírito ou essa mentalidade essa experiência que eu tive nesses trabalhos voluntários foi fundamental para tudo que eu fiz na vida, tanto na faculdade, tanto nos projetos que eu peguei na faculdade, na, é, na Alistag, tudo que a gente pensou e construiu, né, estruturou como projeto que chegasse de alguma forma nas pessoas deveria ter esse impacto, esse impacto positivo, esse impacto social. Porque, na minha visão, Poxa, estamos numa sociedade, sabe? Estamos num planeta Terra nos relacionando com pessoas. Então, poxa, se você for fazer alguma coisa, um projeto que seja, um trabalho acadêmico, qualquer coisa que envolva a pessoa, a sociedade, você tem que pensar na, no impacto que ela vai ter com aquele trabalho, sabe? Pode ser, cara, pode ser a forma que você escreve, sabe? Eu sou português, a, de, não quer fazer algo uma animação, uma apresentação, mas pelo menos o texto que você vai escrever que seja a melhor forma de ler, sabe? E que só tia ou só avó de 60 anos vai ler aquele trabalho e vai entender aquilo. Então, que você construa isso pensando nessas coisas, sabe? Pensando nessas pessoas que serão impactadas. Então, tudo que a gente for construir hoje, eu acredito que tudo que a gente deva fazer hoje vai tocar alguém de alguma forma. Seja a sua graduação, a sua formação, você ser profissional na sua área, tudo, tudo que está ali à sua volta é você e pessoas, pode ter ali um robô, pode ter ali alguma coisa tecnológica, mas em algum momento vão ter pessoas, e é aí que a gente entra muito em pontos, né, como soft skill, como relacionamento pessoal, interpessoal e tudo mais, porque esses pontos não deveriam ser uma necessidade, sabe, deveriam ser algo natural pela nossa humanidade. Só que aí, infelizmente, com as nossas experiências e tudo que acontece no mundo, a gente acaba nos moldando e, de certa forma, nos bloqueando, né? Construindo a nossa é, proteção do mundo. Então, uma autora muito legal que ela, a Brené, Brené Brau, ela fala muito sobre a importância da vulnerabilidade, ela fala muito da palavra vulnerabilidade. E eu gosto muito dela, conheci ela há pouco tempo e, assim, fiquei apaixonado pela forma que ela defende a, a vulnerabilidade e ela fala que vulnerabilidade é sentir. Então, se você fala que vulnerabilidade é uma fraqueza, quando você sente alguma coisa, seja medo, amor, felicidade, você também está sendo fraco. Isso é uma mentira. Porque quando a gente está sentindo essas coisas, é porque a gente está vivendo. A gente está vivo. A gente é ser humano. E isso faz parte da nossa existência aqui na Terra. Então, quando você se torna vulnerável ao ponto de, poxa, Vou ajudar alguém, sabe? Vou ajudar alguém na rua, vou fazer alguma ação social, vou doar 5, 10 reais para alguém que tá precisando naquele momento e que eu posso dar esse dinheiro. Isso é ser vulnerável. Isso é se ter a tal da empatia que todos pregam, né? Mas só que ter empatia, antes de tudo, você tem que ser vulnerável. E ser vulnerável é o ponto de, poxa, eu vou baixar minha, meu bloqueio e vou realmente me conectar com aquela pessoa, sabe? Não é ter dó, não é pena. Você não tem que ter dó das pessoas ou pena das pessoas. Você tem que ser é, compartilhar aquela dor. Então, você não tem que ter pena e sim compartilhar aquela dor. Isso é empatia, né? Isso é você ser vulnerável. Então, vulnerável é quando as proteções do castelo estão baixadas, desarmadas. Aí o castelo se torna vulnerável. E o castelo aqui é você. Então, ser vulnerável a é esse ponto é quando você faz um trabalho social mas faz isso de coração, ao ponto de ir com o objetivo de buscar se conectar com as pessoas. Ali você está sendo vulnerável, ali você está executando a empatia, né? a, enfim, a compaixão com as pessoas, dividindo da mesma dor. Em certos momentos, principalmente de trabalho voluntário, você divide até alegrias, porque temos trabalhos voluntários que é isso, no final do dia são alegrias, é são momentos, são vitórias que você conquista junto com aquela pessoa que você está ajudando. E isso é incrível. Sabe, isso é algo, assim, muito fantástico e que realmente todos deveriam estar fazendo. É, ajudar pessoas é um simples ato de amor, como é doar sangue, como é doar outras partes aí que você pode doar. Então, simplesmente façam isso. E vocês que estão aí na universidade, universitários, assim como eu, façam isso, sabe? Porque as empresas, elas defendem isso e querem pessoas vulneráveis nas suas empresas. Porque é isso que gera conexão. É isso que gera a cultura, é isso que gera o fit cultural, sabe? Não é fácil construir cultura com pessoas que são fechadas, que vivem o seu mundo e que são fechadas para outros mundos, sabe? Você não precisa aceitar, mas você precisa, pelo menos, respeitar, entende? É, é Cada um ali no seu mundo, no seu quadrado, mais de com as proteções, né? com as armas para baixo. Você não precisa levantar arma para ninguém, sabe? Você não precisa atacar ninguém. E, e, e sempre se preparar para a guerra. É, eu acho que a gente não precisa viver dessa forma. Então, é um, trabalho social é incrível, fazer projetos para as pessoas, né, para a sociedade, é fantástico, E isso a gente tem que fazer. Então, tudo que você for fazer, que saia de você, né, um projeto, um trabalho, alguma iniciativa que você vai abraçar e que envolva pessoas, faça isso com amor e com muita, muita vulnerabilidade eu tenho certeza que a experiência vai ser incrível.
1: Sem dúvidas, a parte humana faz a gente aprender e crescer, e além disso, tem muitas inspirações. E falando de inspiração, quais são suas maiores inspirações nessa parte?
2: Olha, tem muitas, hein? Inspirações, tem muitas. É... Mas com toda certeza o Simon Sinek, Sinek, enfim, é, é o cara assim que que mudou a minha forma de pensar, né? A gente fala muito de propósito, aconteceu, seu porquê, enfim. É, o Simon mudou a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas que eu fazia para o mundo e que o retorno, né? Que eu estava tendo do mundo. Eu acredito muito na na ideia da da semeadura, né? Que é você colhe o que você planta ou você recebe do mundo aquilo que você emite para ele. Eu acredito muito nisso. E, e vejo que depois que eu conheci o Simon e toda a filosofia que ele prega é, de encontrar o seu propósito, busquei isso, busquei encontrar o meu propósito. E encontrei. Hoje eu sei o, o que eu quero, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o porquê eu quero fazer. E isso te torna uma pessoa muito mais... muito mais alegre, muito mais viva, pois... Tudo que você faz hoje tem um porquê, né? E, e acaba não ficando tão, tão vago tão vazio as coisas que vocês fazem ao ponto de, poxa, por que eu estou fazendo isso? Então, quando você ainda se pergunta ou faz essas perguntas no seu dia a dia é porque você ainda não tem um propósito, sabe? Definido, bem claro para você na sua vida. Pois quando você tem, tudo que você faz é a pergunta, né? Que você começa a fazer é, poxa, isso está de acordo com o meu propósito. Ou isso vai me levar àquele lugar ou aquela coisa que é o meu propósito? Então, a pergunta muda. E quando ela muda, torna as coisas muito mais claras. Pois quando você fala, poxa, será que isso é para mim? Né? Ou, poxa, qual que é o propósito disso? Isso torna algo muito vago. Então, você não tem um caminho a seguir. Mas quando você troca isso por, poxa, isso vai me levar àquele lugar ou aquele objetivo, você já tem um norte, você já tem um ponto final. Você já sabe onde você quer chegar. E aí fica muito mais claro definir se o que você está fazendo hoje ou que essa questão, né, esse ponto que você se questionou faz sentido ou não naquele momento. Se você abraça ou não naquele momento. Torna as coisas mais claras. né, e Isso te ajuda a fazer escolhas inteligentes que não é para as pessoas, que, que vão impactar as pessoas. Porque tudo que você for fazer hoje vai impactar a pessoa de alguma forma. né, Se você vai ajudar ou não em algum familiar, em algum projeto ou algum colega em algum projeto. Isso vai impactar. Mas principalmente você, porque não adianta nada você abraçar algo que daqui dois meses te deixará triste, desanimado, porque não está de acordo com o seu propósito. Então, o Simon foi uma grande inspiração, tenho ele como algo bem fundamental na minha vida e na minha carreira, né? não só pessoal, com, com construção de, de vida, mas também profissional, ele é um, um excelente cara, um excelente mentor.
0: Você falou bastante de propósito, né? do porquê a gente tem que ter um, um propósito assim. E a gente queria saber é, para vo você, na sua opinião mesmo, o que, que é esse propósito? Que você falou bastante do que o Simon Sinek diz, do que a gente entende, mas para você o que, que é o um propósito e qual seria a sua maior influência, né? sua maior inspiração para alcançar esse propósito?
2: Ok, vamos lá. É, eu já também ouvi muitas definições de propósito, né? Tem o Simon, claro, é, tem também outras que falam, poxa, é aquilo lá que te dá é aquela sensação de, nossa, tô, tô no céu, né? Ou estado de flor, enfim, muitas definições aí do que é o, o propósito. Eu, eu sigo basicamente nessa definição, então propósito é realmente algo que, poxa, cara, não tem como medir isso, sabe? Eu faço isso mesmo, eu fico, cara, 8, 10 horas fazendo isso, porque eu amo fazer isso, sabe? Eu me recarrego toda vez que eu faço isso. E isso, pra mim, é propósito, sabe? Você pode estar fazendo 12 horas aquilo seguida, mas você não cansa, sabe? Você não cansa ao ponto de, cara, que negócio chato. Você cansa porque o corpo pede um descanso, né? Mas não porque é algo que você acha cansativo, que você acha, poxa saco fazer isso né? não é isso, porque é o seu propósito, então hoje o meu propósito cara é, é muito claro é ajudar pessoas de, de forma a tornar elas um pouquinho melhor né? meu irmão que, que me ensinou muito isso ele foi um cara muito, muito especial pra mim, ele tem uma frase muito bacana, ele fala assim é, não importa pra mim se num dia eu preciso ajudar as pessoas e se eu preciso dar pelo menos um simples abraço naquela pessoa se eu não sei nem o que dizer para ela. Mas eu sei que esse abraço ou essa palavra de conforto vai ajudar ela nem que seja um milissegundo no dia dela. E basicamente essa frase é o que me define, sabe? É o que define o meu propósito. Porque ajudar pessoas, seja no conselho, seja construindo uma organização estudantil que está ajudando muitas pessoas seja dar mentoria, dar dicas de, de LinkedIn, de tudo que eu sei, de alguma forma, né, seja uma matéria da faculdade, isso me recarrega, isso me dá energia, isso me dá prazer de vida e de viver, né? de, de viver fazendo isso e continuar fazendo isso. Então, esse é o meu propósito e, e o que me inspira é, são meus pais, é, eles são uma grande inspiração para mim. É, minha mãe, meu pai, eles... Me ensinaram muito a parte do... Poxa, você pode fazer o que você quiser. Seja da sua vontade ou não. Mas se você falar que vai fazer, você não tem que dar o seu mínimo. Ou o que deu para fazer. Você vai ter que entregar a sua excelência. Você vai ter que entregar tudo que você tem naquele momento. Então, isso foi algo que eu aprendi muito com meus pais. Aprendo até hoje. Porque tem coisas que realmente, cara... Aquela matéria ali é um, um saco. É um porra, entendeu? Fazer aquela matéria. Mas se eu tenho que fazer, cara o mínimo é passar. Então, faça mais do que o mínimo, sabe? Não vive com a corda no pescoço. Então, isso eu tenho muito muito em mim e nas coisas que eu faço. Então, poxa, eu vou fazer uma organização estudantil cara que seja incrível, que seja mais diferente, que seja mais incrível, a maior de todas, sabe? Porque eu não estou aqui para fazer o mínimo. E eu espero que as pessoas também não estejam. Porque viver na de medi mediocridade, né, na média das coisas... Isso é muito vago, muito raso. Você é a média, você não tem destaque, sabe? Você não, não tem um holofote ali. E não na questão de, poxa, querer ser exaltado, né? Querer ser mimado, de certa forma, não. É porque, mais uma vez, tudo que vocês fazem, o que vão fazer, cara, acredite, vai estar impactando alguém. Então, não impacta alguém na mediocridade, sabe? Faz o mínimo para aquela pessoa se você vai dar, vai ajudar ela de alguma forma, com dinheiro, cara, dá o máximo que você puder, não o um mínimo que você tem. Então, essa forma de, de pensar nas pessoas, e principalmente no impacto dessas pessoas, e de, e isso que meus pais trouxeram, né, me ensinaram de, cara, você pode fazer o que você quiser, você vai trabalhar, seja num trabalho, enfim, difícil, você passa muito estresse, tudo bem, mas a função que você vai fazer, você vai entregar o máximo que você tem, o máximo que você sabe. É uma matéria, você vai entregar o máximo que você tem, sabe? Se passou ou não, isso são consequências das suas escolhas, das suas ações, né? Não estudou muito, enfim, faltou as aulas, não prestou atenção. São consequências das suas atos. Você é adulto para saber se você tá certo ou não de fazer tais ações. e Mas aquele, aquele ponto, você errou, tá tudo bem, a gente erra, sempre vai errar. Até pro resto da vida. Mas que para cada erro a gente tira um aprendizado. E que não repito o erro, né? Então, assim, com todos esses pontos, esses pequenos momentos e aprendizados da minha vida, hoje eu chego no meu propósito, que é ajudar as pessoas. Não, não importa como, mas que eu esteja ajudando as pessoas. Mas quando eu for ajudar as pessoas, que eu entregue o máximo. O máximo que eu tiver naquele momento. Não importa a hora, não importa como eu esteja no momento, se estou nervoso ou não. Mas que eu pare e ajude aquela pessoa. Entregue o máximo que eu conseguir. Porque eu sei que quando eu entregar ao máximo, eu não vou ficar sem nada. Porque eu estarei me recarregando também. E isso é um loop infinito, né? É uma bateria infinita. Isso, isso me deixa muito alegre.
1: Perfeito. E. De onde vem tantas forças, assim, para ajudar o próximo, as outras pessoas, sem ganhar nada em troca, entre aspas?
2: Ótima pergunta, ótima pergunta. É. Isso é algo bem bacana. De... Essa é uma pergunta muito boa, na real. Hoje eu faço parte do Instituto Jaule, para quem não conhece, é um instituto que é, realiza mentorias gratuitas. Então, assim, a gente conecta profissionais do mercado, seja assim, de grandes empresas, tem Google, Facebook, Samsung, Dell, Bradesco, enfim. Tem empresas gigantescas, e principalmente pessoas nessas empresas gigantescas que gostam de ajudar o próximo, sabe? Eles estão bem de vida, já fizeram tudo que quiseram, já viajaram, e agora eles querem ajudar pessoas. Eles têm isso nelas, né? Eu não sou o único que busca ajudar pessoas, tem tantas iniciativas incríveis pelo país e pelo mundo de ajudar o próximo. Então, sim, existem essas pessoas no mundo, e principalmente no Brasil, tem milhares. Então, nós do Jolly pegamos essas mentores, né, que a gente fala que são pessoas dessas empresas, Conectamos com jovens, que precisa disso. E eu fui um desses jovens, participei disso, desses programas, e hoje estou, faço parte do Instituto e coordeno todos os programas de mentores que a gente executa. E nesse programa, ou nesses programas, só acontece graças ao voluntariado. e Então, você ser voluntário, isso é, isso é você demonstrar aquilo lá que eu comentei, né? A partir do amor da empatia, da vulnerabilidade, porque, poxa, não estamos pagando ninguém para fazer aquilo, mas eles dispõem de uma, duas horas da semana deles, eles poderiam estar tá fazendo qualquer outra coisa, viajando, trabalhando, pegando hora extra, enfim, mas não, eles tiram isso para conversar com um jovem que eles não conhecem, nunca viram na vida e vão lá para ajudar ele, seja na carreira, seja plano de vida, e whatever, não, não importa. Mas eles estão lá para apenas ajudar. Então, esse espírito de ajudar as pessoas, mais uma vez, se eu não tivesse meu propósito, realmente não faria sentido. Poxa, por que eu vou ajudar se eu não vou receber nada em troca? né Que sentido esse tem? Qual o propósito disso? Então, se esse não fosse meu propósito, realmente, poxa, não faz sentido mesmo, sabe? Se eu for ajudar as pessoas, eu vou cobrar mesmo. Mas como isso é o meu propósito, isso me deixa feliz, pode ser, eu, eu prefiro mais me carregar do que ganhar dinheiro em cima disso, sabe? Claro que vamos ponderar, né? Tem coisas que realmente não... Devemos analisar alguns pontos. Mas principalmente esse ponto de ajudar as pessoas em troca de nada, não é nada, sabe? Pode ser nada monetário. Mas, como eu falei, da mesma forma que você está impactando as pessoas, você está aprendendo com elas. Então, eu aprendi muito nos trabalhos voluntários, aprendo muito no Instituto de Aula, aprendi muito ajudando as pessoas, e principalmente vendo que as poucas horas que eu estive com essas pessoas, impactou elas, né transformou elas, deu um aprendizado para elas, as quais isso me deixa feliz. Então, o que eu ganho em troca não é dinheiro. Realmente não é dinheiro, e nunca será. Mas a alegria, a felicidade de me sentir vivo, de me sentir importante, sabe? De tornar o meu dia mais feliz, mais alegre. Isso vale mais do que, cara, ter mil reais, mas mil reais muito tristes, muito desanimados, sabe? E que isso me acarreta numa doença que gastarei esses mil reais com remédio. Então, qual o sentido disso? Então, eu não vejo sentido nisso. Então é Por isso que hoje eu ajudo pessoas, porque gosto, porque amo, claro, dentro dos meus limites, e acredito que as pessoas que também acreditam nisso darão a mesma resposta, sabe? Mas que as pessoas que não têm esse propósito e tá tudo bem, pode ter outro propósito, tá tudo certo, é, pode dar uma outra resposta, sabe? Mas que você esteja feliz com aquilo que você faz e não insatisfeito com aquilo que você hoje executa, sabe? Então, acredito que essa, esse é, é o fato, né? De eu estar ajudando pessoas sem ter nada em troca. Bom, não tem nem como falar da importância de, de ajudar os outros, né? Quem nunca foi ajudado, né? Exatamente. Tem
0: muita um gente que, tem um que é, salva vidas, é, ajuda famílias inteiras, países inteiros, sem ganhar nada em troca, é, só por ajudar mesmo as pessoas, né?
2: E... Exato. Um exemplo muito claro disso, Thales, é bombeiros, polícia, né? Eu preciso se cada bombeiro cobrasse ali uns 100 reais de cada pessoa que ele salva de um cara do SAMU, falou, ó, salvei sua vida, cem reais pelo serviço, entendeu? Não, não tem, cara, não, não, e aí, você vai cobrar, você vai falar não? Ele salvou sua vida, cara, sua vida vale cem reais pro bombeiro, você vai pagaria? E aí? Então, assim, são pessoas que querem simplesmente ajudar, simplesmente causar algo positivo no mundo, entende? E tá tudo bem, porque é o propósito dela, a gente, mais uma vez, não precisa levantar armas pro mundo, sabe? Entenda e respeita o propósito de cada um.
0: É, exatamente. Imagina, por exemplo, aqui no Brasil, é, se tivesse que pagar pelas vacinas da Covid, quantas pessoas iam morrer por causa Exato. disso, né? Então, só alguma ajudinha, assim, é, no, no caso de um exemplo de alguma ajuda governamental, né? Mas ajuda de cada pessoa, é, você ir na sua casa, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, pode fazer toda a diferença, né? É, bom, é... Como a gente falou também no começo, você já é coordenador aí no, no Jauli com 23 anos, já foi presidente aqui na Liga também, e você falou muito também sobre o Simon Sinek, que acho que todo líder deveria ouvir as palavras dele, né? Eu queria saber de você como, é, unindo todas essas suas experiências, para você como que é liderar com propósito, com o seu propósito.
2: Cara, isso é difícil. <risos> é muito difícil. É, como eu falei para vocês, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua forma de ver o mundo e algumas situações do mundo, né? Não vou entrar muito em, em aprofundar muito, mas isso está muito claro em, em política, em, em time de futebol, cada um tem sua visão, né? E, e religião, enfim, muitas outras coisas que tem muita diversidade, então tem muitos times, tem muitas políticas, tem muitas religiões, porque cada ser humano vive e olha o mundo da forma que ele quer. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu direito, porque cada um é a soma né, das suas experiências passadas. Então hoje eu sou o que sou devido às experiências que eu vivi e que eu passei. E vocês também vão ter aí visões totalmente diferentes. Alguns pontos vão se convergir, claro, mas em alguns pontos vão divergir e tá tudo bem. Isso é sociedade, isso é viver em sociedade. O que a gente, mais uma vez, precisa fazer é respeitar. Se a pessoa não quiser socar isso na sua cabeça, você não precisa fazer o mesmo com ela. Cada um fica na sua e vida que segue. Então, só que quando você faz isso numa organização estudantil, que tem aquelas pessoas totalmente diferentes, que vê as coisas diferentes, só que tem que remar para um, um sentido só. São uma, É uma organização só formada por diversas pessoas que pensam em alguns pontos totalmente diversos. Então, como que você faz para unir as forças dessas pessoas e o pensamento dessas pessoas para uma única direção, sabe? Ó, aquele objetivo master daqui três, quatro anos, sabe? Como que você faz isso? Isso é muito difícil, muito difícil mesmo. Só que aí entra a questão do propósito, que é propósito, valores, missão, enfim, que todas as empresas têm. Só que algo muito, muito difícil não é escrever, não é fazer, sei lá, um discurso, um poema, algo muito chique aí que, que venda aí essas coisas, sabe? É realmente o dia-a-dia. -dia. E principalmente não só o dia-a-dia, -dia, mas ações do dia-a-dia. -dia. Isso é complexo. Porque, por exemplo, vamos supor, vai uma demissão. Vamos demitir alguém de uma organização. Então, temos ali... 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, cinco concordam em ser uma demissão totalmente radical. ó Tchau, falou. E já é isso. Só que as outras quatro pessoas fala poxa, é muito radical, vamos conversar, vamos dar a primeira, primeira oportunidade. Todo mundo merece uma primeira oportunidade, né? Sempre tem a primeira oportunidade. E aí, os de demais falam, poxa, eu não concordo em de demitir, a gente tem que analisar o desempenho dela ao longo de dois, três meses para depois analisar e ver se realmente bateu a meta ou o esperado para que a gente possa é, demitir ela. Então, temos essa divergência. Então, como que você vai unir essa divergência no propósito? Propósito da organização, entende? Então, isso é muito complexo de acontecer, isso é muito complexo de se alinhar. Então, o que acontece nesses pontos é que quando a gente encontra esses pontos de divergência, encontra, enquanto a gente encontra essas ideias diferentes, o que a gente tem que fazer para realmente encontrar assim, um ponto de equilíbrio? O denominador comum, né, que muitos falam, é você analisar é, o que é o objetivo master. Então, o objetivo master, o que está sendo discutido é demissão. Mas beleza, mas o que todos estão discutindo é a forma de demitir. Porque ninguém negou que demitir tem que ser feito, mas o que todos discutem é a forma disso fazer. Então, nesse ponto, você é onde chega o propósito. E qual que é o propósito da organização? É, sei lá, crescer, é impactar as pessoas e tudo mais. E aí, o que tem que ser feito? Galera, o que a gente for discutir a partir de agora, que é o modo de demissão, tem que ser alinhado ao propósito. Ao fazer a empresa crescer, a empresa ser maior daqui dois anos. Então, a forma que a gente foi escolher, da forma de demissão, está de acordo com esse propósito, sim ou não? É isso que tem que ser debatido. Entende? Então, o que, que a gente vai escolher? Uma forma de demitir. Agora, o que a gente vai analisar? Se ela está de acordo com o meu propósito ou não. Não tem outro referencial. É o propósito. Não tem outro. Não, não inventem outro. É o propósito. Sempre será ele. Então, poxa, eu quero fazer alguma coisa, um projeto. Um evento. Tudo bem. Todos são bem-vindos. Mas todos estão de acordo com o meu propósito. E não é o propósito do chefe, né do líder. Então, liderar com propósito... O propósito tem que ser o seu guia. E não a sua forma de pensar, do mundo. A sua forma de, de achar que as coisas tem que tem que ser certas. E sim o propósito. O propósito é sempre enfim o seu referencial do ideal, do perfeito. Então, tudo que você for fazer... Tudo que você for questionar, ou forem votar, ou forem debater, tem que seguir o propósito. Está de acordo com o propósito? Todos concordam que está de acordo com o propósito? Sim. Cara, não tem o que discutir. É aquilo e sempre será aquilo. Então, poxa, vamos definir esse evento aqui. Esse evento é sobre isso, isso isso. Só que isso está de acordo, está alinhado com o nosso propósito? Ou alguns dos nossos valores? Está alinhado. Poxa, vamos fazer. Então vamos fazer. Poxa, não está alinhado, está muito confuso, não está muito claro. Stand by, sabe? Poxa, mas é um evento que pode trazer muita visibilidade, que pode dar muito alcance, mas o propósito é ter essa visibilidade. Essa visibilidade dessa forma, desse público, está de acordo com o que eu quero realmente? Não está. Então, assim, caguei para a visibilidade, entendeu? Não, não me importa a visibilidade naquele momento porque está de acordo, não está de acordo com o meu propósito. Porque o propósito, cara, ele não pode mudar ano após ano, ou de gestão após gestão. Cada gestão cria a sua ano. Não. A organização, ela é infinita. E as, as, as gestões da organização são finitas. Elas trocam, né? elas são, enfim, são ciclos. Só que o propósito da organização é infinito. Não pode mudar, entendeu? Não pode, ah, eu não cansei disso daqui, vamos trocar. Né? O mundo evoluiu e tudo mais. Então, assim, é... ter essas alterações acaba tornando a organização muito, muito, muito volátil e, a partir disso, ela acaba não tornando muito impacto, porque sempre vai mudar. Aí torna aquela pessoa, né? Poxa, para onde eu estou indo? Qual é o meu caminho? O que eu vou fazer desse mundo? Porque eu sempre estou mudando, né? Se quero fazer isso, depois faço isso, depois faço aquilo. E não tem um... Ah, não sei porque eu quero. Hoje eu quero isso. né Hoje eu quero esse carro. Hoje eu quero esse caderno. Amanhã não presta mais. Quero outro caderno. Quero outro carro. Ah, tá muito velho. vou trocar. Então, então assim, são coisas que não podem ser mudadas e o propósito realmente tem que ser algo muito fixo. A Apple, cara, enfim, outras empresas aí, desde 2007, que lançou o smartphone, não mudou o propósito, sabe? E o propósito dela não mudou desde o começo, para lançarem o smartphone e mudarem todo o mercado. E o propósito dela, mesmo com todas as inovações que acontecem hoje em dia, não mudou o propósito dela. Então, assim, indiferente de como está o mercado, de como muda as coisas, o mundo não importa. Porque tudo que o mundo muda, as mudanças, as novidades, as inovações, tá tudo bem criarem, mas que eu só vou selecionar e só vou captar Aquela que fizesse sentido para o meu propósito. Né? O propósito é aquilo que a gente queria no começo, não aquilo que a gente, sabe, é, a gente vai absorvendo do mundo ou as nossas experiências. Isso pode mudar a sua visão, o seu valor, mas nunca o propósito, sabe? Então, o que, que você quer dessa vida? Qual que é o meu propósito de vida? É ajudar pessoas. Isso não vai mudar. Mas a forma que eu vou ajudar as pessoas, ou a maneira que eu vou ajudar as pessoas, ou o porquê de estar ajudando as pessoas pode mudar. Mas o meu propósito de ajudar pessoas nunca vai mudar. Então, isso é algo que tem que deixar muito claro. E para quem lidera com propósito e organizações que construam algo com propósito realmente, tem que deixar isso muito claro. Vai doer muito. Vai causar muita dor no começo. Mas se estiver alinhado com o propósito, acredita e confia que depois vai dar tudo certo
1: sem dúvidas e também trabalhar com um propósito bem definido. Sem a trabalho torna tudo muito prazeroso. Agora a gente vai encaminhando para o final com as perguntas rápidas. Eu vou falar para você uma palavra e você vai ter que dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça. Como um livro. Beleza.
2: Vamos lá então. Um livro. Então Sim. Simon, todos os três. É, mas o primeiro colí foi Encontro Seu Porquê, não, foi O Comércio e Seu Porquê, o vermelho, então eu indico esse livro aí para todos, todos mesmo, pessoas de 15 anos, 14 anos, leiam esse livro, é, dão para o seu irmão, se tiver na universidade, leiam isso, se tiver lido já, leiam os próximos, porque são incríveis.
0: Ah, bela dica, esses daí estão tá no meu Kindle já Mas eu não comecei ainda Só, só vi o Ted dele ainda Dá é... pra ouvir.
2: <risos> Mas agora um filme Homem-Aranha Sou apaixonado por esse, por esse personagem Eu amo o Peter Parker
1: É um animal
2: Cachorro Amo os meus dogs Infelizmente já perdi dois por causa da idade, né, faz parte do ciclo da vida, mas eu amo cachorro. É, agora, um lugar. Minha casa. Minha casa, com a minha família. É muito importante para mim.
0: Bom, agora uma pergunta. Tem gente que acha difícil, tem gente que acha que não, mas se você pudesse viajar no tempo e encontrasse você cinco anos no passado. O que, que você falaria pra você mesmo?
2: Corta o cabelo. Corta o cabelo. Cinco anos atrás, cara, eu tinha um topete, mas tão ridículo. Nossa, cara. Eu... Cinco anos atrás, eu tinha um topete quase do Neymar. Nossa, cara, era horrível. Mas eu... Acho que aquele cara lá de cinco anos atrás, ele... Ele era muito, muito imaturo. Muito. Ele era muito babaca. E o que eu diria para ele, leia o livro do Simon. Leia o livro do Simon Sinek. <risos> é, mas que, principalmente, ele seja... Que ele realmente sabe derrubar essas armaduras dele. Acho que um... sofri muito bullying na escola. E isso, de certa forma me tornou né mais fechado enfim a armadura cresceu muito levantei muito as, os muros do meu castelo e, e que isso me tornou um pouco mais fechado para algumas ideias né alguns modos de ver o mundo a vida e que, que não era bem assim entende então eu só só falava com quem pensava igual a mim só só ouvia né, quem falava igual a mim. Então, isso é errado, sabe? Isso é muito errado. Então, eu acredito que falaria para ele ler o livro do Simon e, principalmente, ser um pouco mais aberto ao mundo, sabe? O mundo, o mundo quer nos abraçar também, sabe? Não é só a gente que quer abraçar o mundo. O mundo também quer nos abraçar. Só que, para isso, a gente precisa
1: estar aberto. Perfeito. Agora, dá uma dica, umas dicas aí para a galera para que elas possam encontrar
2: o um propósito? Olha, isso de encontrar o propósito é bem profundo. Eu vou contar como, como, como que eu encontrei o meu propósito. Né? Foi no trabalho voluntário, foi meu primeiro trabalho voluntário, foi em 2014, foi em junho de 2014, o dia agora eu não lembro, eu lembro que foi numa sexta. Porque nesse trabalho voluntário de duas semanas, chamado Feras Alegre, é, duas semanas que a gente ficava basicamente brincando com crianças de orfanato, de instituições de caridade ali perto da minha escola, né? Então, era feras escolares, só que a gente ia para a escola para receber essas crianças e, sério, brincar. Era a nossa única missão. Então, tudo que é brincadeira infantil, que vocês possam imaginar, a gente fazia com as crianças. Isso foi segunda a sexta, duas semanas então na última sexta, né, da segunda semana foi assim um momento muito, muito forte, muito choro, muita emoção e, e aquele cara, né, aquele cara imaturo, topetudo e tudo mais de 2014 é, fez com que ele, ele quebrou a sua barreira, sabe? A barreira foi quebrada, o muro do Castelo foi quebrado ali naquele dia porque a, uma criança que nas duas semanas nunca tinha falado com ninguém, era uma criança, era eu, basicamente, não falava com ninguém, tudo fechado, é, não dava oi, não dava tchau, enfim, a gente sentia que ela enfim, não queria nada e tudo mais. Nesse último dia, é, a gente estava dando tchau para as crianças, enfim, foi bem emocionante, só que essa criança, ela abraçou a minha perna, de por trás, assim, eu olhei para trás vi que ela tava abraçando minha perna e eu me agachei pra, enfim dar um abraço nela, né e, e quando eu me agachei para dar um abraço nela, ela falou, obrigado tio você fez meu dia mais feliz nossa, ali naquele naquela hora eu simplesmente caí nos prantos, foi como alguém falasse ó, oh, sua mãe morreu assim, comecei a chorar em desespero, né, mas eu senti que ali foi minha libertação foi algo ó, oh, Danilo esse é o seu legado, sabe? Fazer as coisas, fazer as pessoas, o dia das pessoas, melhores. Então, foi ali que eu aceitei isso para mim. E desde então, galera, assim, inventei muita coisa, sim, muita ideia: ideia de blog, ideia de time de robótica, ideia de. Cara, muita coisa que me levou ao Unicamp, ao Profis, depois à faculdade. E na faculdade, aí eu arregacei. Fiz um monte de coisa, participei de um monte de organização. Mas sempre com esse propósito, de estar ajudando as pessoas. Então, assim, vai chegar o seu momento, sabe? Mas para isso você tem que estar disposto, disposto, né? Disposta a procurar. Você nunca vai achar aquilo que você não está procurando. Então, procure, porque uma hora você vai achar, mas esteja disposto e disposta a isso.
0: Bom, só lembrando que eu já anotei aqui para depois cobrar aquela sua foto de topete, mas é, finalizando tá aqui também o. Nosso episódio do Bora Estagiar. É, essa conversa foi muito agradecedora com o Danilo. Essa questão do propósito é muito importante. Todo mundo acha que tem que ter um propósito. É, não é do dia para noite que você vai encontrar o seu, né? É com a vivência mesmo, com as experiências, com seus pensamentos, com o seu convívio com todas as pessoas, você vai encontrar o seu propósito. E isso vai... É direcionar tudo que você pensa para a sua vida. É, como o Danilo falou nesse episódio inteiro, né? o propósito é essencial. É, gostaria de agradecer, então, é, a você, ouvinte, é, por ter ficado até aqui o final. Gostaria de agradecer também ao Danilo. E antes de finalizar, você quer divulgar alguma coisa, Danilo, alguma rede social, algum projeto que você esteja envolvido? Alguma coisa?
2: Eu gostaria de divulgar o Instituto de Diálogo, então, quem quiser, Instituto Jowley, no Instagram, no LinkedIn. Galera, é gratuito, 0800, não pagam nada, só ganham. E esse ano, em 2022, a gente tem muitos projetos bacanas, de mentorias, de carreira, de programas de liderança. Então, assim, sempre será tudo gratuito, então aproveita, tá bom? Vamos conferir, pessoal, foi é muito bacana.
1: Obrigada, Dan, obrigada, ouvinte. É, não deixem de seguir nossas redes sociais, arroba. E até a próxima.
2: Valeu galera. Tchau.